0: Guten Morgen, heute Morgen an diesem Sonntag, in dem wir uns in Freiheit ohne Verfolgung hier treffen dürfen. Für mich immer wieder ein Grund zum Danken. Daniel, Hammertyp, ja. klasse Kerl, treue Socke, keine Angst, ist frisch gewaschen, ähm, ja, wenn ihr euch zurückerinnert an die letzten fünf Sonntage, dann denkt ihr vielleicht auch so über Daniel. So wie ich. Daniel, der seine Karriere für seine Prinzipien riskiert. Daniel, der Träume deuten kann und dadurch zu hohen politischen Ämtern kommt. Daniel, der in die Zukunft blicken kann. Daniel, dessen Freunde Gott treu sind und den Feuerofen überleben. Und Daniel, der sich lieber in die Löwengrube werfen lässt, als sich die Audienz beim lebendigen Gott verbieten zu lassen. Und jetzt hören wir von diesem Hammer Daniel und schließen heute die Predigtserie ab und lesen gleich Sätze Daniels, die er sagt und die lauten so. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Und man fragt sich vielleicht, wovon spricht Daniel hier eigentlich? Wann bitteschön hatte Daniel denn mal gesündigt? Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen in Daniel 9. Wir werden ähm, einen Abschnitt von Vers 1 bis 19 lesen. Und jetzt am Anfang lesen wir die Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich habe meinen ersten Punkt überschrieben mit »Tu, was du liest« wie wir es auch eben gehört haben aus dem Jakobusbrief. Seid Täter des Wortes. Wir befinden uns also im ersten Jahr des Darius. Und das bedeutet, dass wir jetzt gerade einen Umbruch von einem Weltreich zum nächsten hinter uns haben. In den letzten Wochen haben wir in den Predigten mehrmals gehört, dass Daniel während seiner Lebenszeit allein drei Weltreiche mitbekam, während er mit seinem Volk Israel im Exil war. Zuerst die Assyrer, dann die Babylonier und jetzt das Persische Reich. Hier ist Babylon noch vorhanden, das Persische Reich, das breitet sich drumherum schon aus. Und der erste Perserkönig war Kyrus. Und er hatte dann im Jahr 539 vor Christus den letzten babylonischen König Belzazar getötet und somit das Babylonische Reich mit einem Schlag eingenommen. Das kann man in Kapitel 5 nachlesen. Und Darius, von dem wir hier jetzt lesen, war also nicht der persische Großkönig, sondern er war ein Unterkönig unter Kyrus. Und er hatte für sein großes Reich mehrere solcher Unterkönige eingesetzt. Und Darius war somit eingesetzt von Kyrus über das vormalige äh, Babylonische Reich, über dieses Gebiet dort. Und bei diesem Darius handelt es sich um den gleichen Darius, der auch Daniel in die Löwengrube werfen ließ. Von Kyrus, also dem Großkönig, ist auch in der Bibel im Buch Esra die Rede. Und dort heißt es, dass er der Perserkönig ist, der in seinem ersten Regierungsjahr nach der Einnahme Babylons den Juden erlaubte, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen, sprich aus dem Exil zurückzukehren. Die Erfüllung oder Vollendung dieser 70 Jahre, von denen im Buch Jeremia die Rede ist, also das, was Daniel jetzt gerade gelesen hat, die steht jetzt also unmittelbar bevor. Und im Jeremia-Buch ist an zwei Stellen die Rede von diesen 70 Jahren Einmal in Jeremia 25 und einmal in Jeremia 29. Und Daniel hat sicher beide diese Stellen gelesen und geforscht, was es mit den 70 Jahren auf sich hatte. Und ich möchte mal ähm, für heute aus Jeremia 29 die Verse 10 bis 12 vorlesen. Also das ist das, was Daniel hier in diesem Kapitel gelesen hat, auch damals schon. Dort heißt es, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort, also nach Jerusalem, bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Wir sagen das oft, ja, Gott, Gott redet durch sein Wort. Das ist, denke ich, würden wahrscheinlich die meisten von uns zustimmen. Gott redet durch sein Wort, die Bibel. Aber für uns ist es trotzdem, habe ich das Gefühl, manchmal so ein bisschen fremd. Redet Gott wirklich durch sein Wort? Ich lese manchmal was und denke mir, ja, was, was soll ich jetzt damit? Wenn Gott redet, dann muss es mich doch irgendwie treffen. Aber hier redet Gott ganz konkret zu Daniel durch Jeremia. Hey Daniel, sagt er sinngemäß, Daniel, nach 70 Jahren werde ich mein Volk wieder aus dem Exil zurückholen. Jetzt rechne mal nach, merkst du was, merkst was, 70 Jahre, sie sind fast um. Und ihr werdet mich darum bitten. Und Wisst ihr, was ich so herrlich finde? Daniel fackelt nicht lange. Er tut das, er merkt, die 70 Jahre sind fast um und was noch fehlt ist, dass wir Gott darum bitten dass er seine Verheißung erfüllt. Und Daniel macht das einfach. Er lässt sich von Gott ansprechen durch sein Wort und gehorcht ihm. Und ich habe das Gefühl, dass wir da oftmals so ein bisschen träge sind, was das angeht. Ich spreche jetzt von mir, wenn ich sage, dass ähm, das Gebot, das Jesus uns gegeben hat, geht hin in alle Welt und mache zu Völkern. Habe ich schon oft gelesen. Äh, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern, alle Völker. Entschuldigung. Habe ich schon oft gelesen. Aber wie oft habe ich es dann auch einfach gemacht? Hm. Daniel setzt sich also jetzt in Asche und kleidet sich in einen Sack und er fastet und das zeigt, dass es ihm wirklich ernst ist und er demütigt sich unter Gott und fängt an zu beten. Und wenn ich jetzt gleich dieses Gebet Daniels vorlese, dann lade ich euch ein, wenn ihr es schafft, das mal gedanklich mitzubeten für euch ganz persönlich. Ich sage es aber vorher, es ist gar nicht so einfach, ja? aber ich denke, es kann sich lohnen. Ich lese ab Vers 4. Genau. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt, den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel. Seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen, denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, Lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Amen. Sagte Daniel, ich noch nicht. Mein nächster Punkt heißt, die Sünde meines Volkes. Daniels Gebet beginnt mit einer Klarstellung. Vers 4. Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Gott ist groß. Das singen wir immer mal wieder, ja? so in Liedern hier, Gott, du bist groß, du bist größer, höher. Aber Gott, du bist furchtgebietend, kommt nicht so oft in unseren Liedern vor. Ich glaube, dass uns ähm, ja, dieser Gedanke manchmal so ein bisschen verloren gegangen ist, dass Gott furchtgebietend ist und dass uns auch die Konsequenz dessen oftmals nicht bewusst ist. Wenn Gott nämlich furchtgebietend ist und seine Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, Bedeutet das auch, dass er in seiner Heiligkeit den vertilgt, der das nicht tut? Die müssen sich ja letztlich wirklich fürchten. Und es ist eine ziemlich erschreckende Erkenntnis. Und ich finde es spannend, dass Daniel das hier gleich mal voranstellt. Er erkennt an, Gott ist furchtgebietend und wir haben allen Grund, uns zu fürchten. Und Daniel sieht dann aber auch die Konsequenzen, denn er tut Buße und bittet Gott um Vergebung für alles, wo er oder das Volk nicht dem Standard Gottes gerecht wurde. Also dieser Hammer Daniel, diese treue Socke, ja, der betet jetzt in Vers 5, wir haben gesündigt. Dabei war Daniel ja erst ein ja, ganz junger Bub gewesen, als sein Volk damals in die Verbannung geführt wurde und diese Strafe Gottes erlitt. Er selbst trug also im Prinzip eigentlich gar keine Verantwortung dafür. Das waren die Generationen vor ihm gewesen, die gottlos gehandelt hatten. Aber da die meisten von denen mittlerweile wahrscheinlich tot sind, bittet Daniel jetzt stellvertretend um Vergebung. Wir kennen das heute auch, wenn der Bundespräsident immer wieder an Gedenktagen für den Holocaust einen Kranz niederlegt. Als Entschuldigung dafür, was ihr Volk und damals der Führer den Juden und den umliegenden Ländern angetan haben. Man könnte ja auch als Politiker, als Staatsmann einfach sagen, ja gut, das war vor meiner Zeit, ja, ich habe das nicht gemacht, jetzt lassen wir Gras drüber wachsen. Aber ich denke, wir merken alle, dass das dem guten Verhältnis der Nationen nicht gerade dienlich wäre. Es geht hier also auch nicht unbedingt um das persönliche Bußetun, sondern um die Buße eines Volkes, unabhängig davon, ob diejenigen, die tatsächlich die bösen Taten gemacht haben, noch leben. Daniel, die treue Socke, hätte jetzt auch beten können, vergib ihnen von damals. Mit dem Ja, wenn die alle so gewesen wären wie ich, dann wären wir ja nie nach Babylon verschleppt werden, also vergib ihnen. Aber das macht er nicht. Daniel stellt sich wirklich selbst und persönlich unter fremde Schuld die Schuld seines Volkes. Ich würde mal vermuten, dass das nicht gerade so die übliche Art ist, wie die meisten von uns beten. Wenn überhaupt, dann bekennen wir hoffentlich unsere eigene Sünde, aber ich glaube, dass dieser Kollektivgedanke uns so ein Stück weit wieder auf den Teppich der Tatsachen zurückholen kann. Wenn ich nämlich die Sünden meines Volkes bekenne, und mit Volk meine ich jetzt auch das Volk im Kleinen, meine Gemeinde, meine Familie, mein Freundeskreis, meine Arbeitskollegen, meine Firma. Wenn ich die Sünden meines Volkes bekenne, dann mache ich mir nämlich damit was ganz Entscheidendes bewusst, nämlich ich bin aus demselben Holz geschnitzt wie die. Und das Potenzial zu solcher Sünde, was die tun, das schlummert auch in mir. Selbst wenn ich der Meinung bin, dass ich eigentlich ein ganz guter Kerl bin. Ja? Und das ist... Bestätigt auch Jesus im Neuen Testament. Er redet da ganz eindrücklich davon, wenn er sagt: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Erster Johannesbrief. Oder er sagt: Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und Jesus macht damit deutlich, dass unsere Gedanken schon offenbaren, zu was wir auch in unseren Handlungen potenziell fähig sind. Und selbst diese Gedanken sind auch schon Sünde. Was für ein Anspruch. Und Daniel erkannte, jetzt hier, das vermute ich mal, ja, ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt wie mein Volk und daher tut er für sich und sein Volk stellvertretend Buße. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn überhaupt die Sünde, die das Volk getan hatte. Vers 5 bis 7, das erste ist, wir sind von deinen Geboten abgewichen. Das zweite, wir haben nicht auf die Propheten gehört, durch die Gott geredet hatte, und das dritte ist, Untreue gegenüber Gott. Und diese drei Sünden sind, wenn man es mal überlegt, sind eine ganz logische Abfolge. Erstens, ich halte mich nicht an Gottes Gebote. Okay, tun die wenigsten von uns, würde ich mal behaupten. Das zweite ist dann aber, Gott warnt mich durch die Propheten und durch die Bibel vor den Konsequenzen meiner Sünde. Und wenn ich da auch nicht drauf höre, anstatt Buße zu tun, werde ich Gott also untreu, indem ich dann halt anderen Göttern nachlaufe, die nicht so ein Problem mit meiner Sünde haben. Und das letzte Element ist übrigens der Bruch des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und sollst dir kein Bild von Gott machen. Das ist Untreue. Weil die Israeliten, die machten sich Bilder, Götzenbilder tatsächlich, ja? geschnitzte Bilder. Ich glaube aber trotzdem, dass der Bruch dieses Gebotes, keine anderen Götter neben Gott zu haben und sich kein Bild zu machen, auch heute die größte Sünde ist in unserem Volk. Erstens, ich will machen dürfen, was ich will. Ja, das geht uns ja auch so. Zweitens, ich lasse mich auch durch die Bibel nicht zurechtweisen. Und drittens, was mache ich dann? Ich mache mir einen Gott nach meinem Bilde, wie er mir genehm ist, wie ich ihn gerne hätte. Es ähm, kann konkret so aussehen, dass man halt die Existenz der Hölle verneint oder Verneint, dass Gott auch straft. Das ist praktisch, weil dann habe ich ja keine Konsequenz zu befürchten. Und dann ist mein Gott irgendwann nur noch ein Gott der Annahme und Liebe. Aber heilig, zornig, strafend, furchtgebietend? Nein, der Gedanke ist doch überholt. Das kommt doch aus dem Mittelalter, oder? Aber wenn ich mir so einen Gott mache, dann ist es ein Götze. Der existiert nicht. Und wer den anbetet, ist sein Götzendiener, genauso wie die Israeliten damals. Die Folge für Israel sehen wir in Vers 12. Gott lässt zu, dass sein Volk gefangen weggeführt wird. Und dann steht da, und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns geredet hatte. Gott führt seine Worte aus, seine Warnungen. Und ähm, so hart es vielleicht hier klingt, kann es doch ein Hoffnungsfunke sein für uns. Gott steht zu seinem Wort, seinem Wort der Strafe, aber, Daniel hat ja gelesen, nach 70 Jahren will ich euch wieder zurückholen Und wenn Gott zu seinem strafenden Wort steht, steht er auch zu seinem Wort der Erlösung. Daniel konnte sich sicher sein, auch das würde Gott halten. Es geht weiter. Das Volk hatte nicht nur gesündigt, sondern sie hatten es auch nicht nötig, Gott dafür um Vergebung zu bitten. Lesen wir dort. Und hier passt vielleicht der Spruch ganz gut. Hinfallen ist menschlich, jeder von uns sündigt. Ich denke, das sollte uns allen klar sein. Liegen bleiben ist teuflisch, wieder aufstehen ist göttlich. Sich aufrichten lassen von Gott und Buße tun. Und jetzt in Vers 14 lässt Gott eben das Unheil über die Israeliten kommen. Und wir lesen hier, er wacht darüber, das Unheil zu bringen. Er handelt also planvoll und bedacht. Er ist nicht einfach ein willkürlicher Tyrann, der mal reinschlägt ins Volk Israel, bam, und alle sind tot oder so. Nein, selbst im Gericht handelt Gott absichtsvoll. Und so, wie er es angekündigt hatte, das ist Teil seiner Gerechtigkeit, von der hier immer wieder die Rede ist. Wenn ich als Lehrer einen Schüler bestrafe, muss ich leider ab und zu tun, dann bin ich in dem Moment gerecht, wenn er die Strafe für, sein, für ein Vergehen bekommt, die vorher angekündigt war. Also wenn er weiß, okay, wenn ich das und das tue, dann passiert das und das. Dann bin ich gerecht. Und Daniel erkennt eben dieses Ganze hier an, die Sünde meines Volkes, mich eingeschlossen, die hat uns gerechterweise hierher gebracht. Und jetzt, legt Daniel noch eine Schippe drauf auf sein Gebet. Und er betont, wie schlimm diese Strafe Gottes über Israel wirklich ist. Den Punkt nenne ich Aushängeschild für Gott. In Vers 12 lesen wir nämlich auch, dass das Unglück, das Gott über Jerusalem hat kommen lassen, das Größte ist, was man unter dem Himmel je gesehen hat. Stimmt das? Wenn wir unsere jüngere Geschichte anschauen, wo im Holocaust sechs Millionen Juden ermordet wurden, da fällt es fast schwer, das zu glauben, dass das hier schon das Schlimmste gewesen sein soll. Aber wenn wir Vers 16 lesen im Vergleich, dann wird klar, warum die Verbannung Israels so schwer wiegt. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Und diese Feststellung steigert das Maß der Sünde des Volkes noch mal erheblich. Denn sie haben nicht nur sich selbst beschmutzt, sondern auch Jerusalem und damit die heilige Stätte Israels, den Tempel, also letztlich die Wohnung Gottes und ihn selbst haben sie in den Dreck gezogen. Und die Folge ist, dass Gott aus seinem eigenen Haus ausgezogen ist. Stellt euch vor, wir müssten das eines Tages über unsere Gemeinde sagen. Mir läuft es da kalt den Rücken runter. Ja. Für mich eine furchtbare Vorstellung. Gott ist ausgezogen aus der AB-Gemeinde. Das will ich nicht erleben. Aber damals war es genau so gekommen. Gott ist ausgezogen aus Jerusalem. Wer öfters beim Arzt im Wartezimmer sitzt, der kennt diese Klatschblätter hier. Ja, das soll keine Werbung sein. Aber da sind immer irgendwelche Royals drauf, also irgendwelche Königsfamilienmitglieder. Und Florian Silbereisen, der ist tatsächlich immer drauf. Immer wenn ich beim Arzt sitze, aber na ja gut. Ähm, und der Unterschied zwischen Florian Silbereisen und den Royals ist folgender: Wenn Flori sich von seiner Freundin trennt, mal wieder, dann trennt Flori sich von seiner Freundin. Wenn Prinz William, also der ist hier nicht drauf, das ist Harry, ich weiß, aber wenn Prinz William sich von seiner Kate trennen würde, was meint ihr, was da los wäre? Das wäre nicht nur seine persönliche Schlagzeile, sondern es würde der ganzen britischen Königsfamilie einen Knacks versetzen und sie in Verruf bringen. Die Familienehre stünde auf dem Spiel. Und Israels Abgötterei damals sorgte dafür, dass die umliegenden Völker Gott und damit auch Gottes Familie verspotteten. Und ich frage mich, wofür unsere äh, wozu unsere Abgötterei heute führt. In Römer 2 schreibt Paulus, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Als Christ bin ich ein Aushängeschild für Gott? Die Frage ist, bin ich ein Gutes oder bin ich ein Schlechtes? Jede Sünde eines einzelnen Christen oder einer Gemeinde ist ein Grund für den Teufel, Gott zu verspotten und auch ein Grund für die Leute um uns herum. Und allein diese Tatsache sollte uns schon ein Ansporn sein, uns von Gott verändern zu lassen und Sünden anzupacken, die in unserem Leben grassieren. Das Interessante ist, dass die meisten Nichtchristen eine ziemlich akkurate Vorstellung davon haben, wie ein Christ leben sollte. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Vor ein paar Jahren wurde ich im Unterricht von Schülern gefragt, ob meine Frau und ich mit Sex bis zur Hochzeit gewartet hätten. Ich hätte mich sowas niemals getraut. Aber ich war froh, dass ich es bejahen konnte, dass ich Zeugnis geben konnte. Und die merken ja, dass als Christ, das ist irgendwie so, haben sie ihre Vorstellung, das sollte man tun als Christ. Aber es hat mich auch wieder ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen geholt, weil ich gemerkt habe, wie genau wir beobachtet werden, wenn Leute um unseren Glauben wissen. Jeder Christ ist ein Aushängeschild für Gott. Wo sind wir ein Schlechtes? Ich denke, die Frage sollten wir uns stellen. Und Daniel biegt jetzt mit seinem Gebet auf die Zielgerade ein und Rettung naht. Und er, dieser Hammertyp, erkennt was ganz Wichtiges. Wenn Gott uns tatsächlich vergibt, dann tut er es nicht, weil ich so ein toller Hecht bin. Wenn Gott unser Unheil umkehrt, dann nicht, weil ich das verdient hätte. Nein, Daniel erkennt, wenn Gott vergibt, dann um seinetwillen. Allein dreimal hier in dem Abschnitt. Es geht ja wie gesagt auch um Gottes Ehre, die wiederhergestellt werden muss. In Vers 18 lesen wir dann den berühmten Vers, den Martin auch beim Abendmahl zitiert. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Und das hatte Daniel auch bei Jeremia schon gelesen, dort stand es auch schon. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Es sind die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die dem Volk Israel Rettung verschaffen und nicht die eigene Leistung. Und genauso ist es auch nicht unsere Leistung, sondern die Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wenn er uns aus der Gefangenschaft unserer Sünde befreit. Und uns in das himmlische Jerusalem führt, auf das wir als Christen warten. Ray Comfort ist ein amerikanischer Straßenmissionar. Und er geht mit seiner Kamera auf die Straßen und interviewt Menschen und erklärt ihnen das Evangelium. Also die frohe Botschaft von Jesus. Und er fragt die Menschen am Anfang immer, ob sie an einen Gott glauben, an ein Leben nach dem Tod. Und ähm, genau erstaunlich viele Menschen bejahen diese Fragen ja, da gibt es schon irgendeinen Gott oder irgend so was, eine höhere Macht. Und das benutzt er dann als Sprungbrett, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, darüber, wie man denn dieses Leben nach dem Tod erlangen kann. Und die Frage, die er dann allen seinen Interviewpartnern stellt, ist, sind sie ein guter Mensch? Sind sie gut genug, um in dieses ewige Leben, um in den Himmel zu kommen? Wie würden wir antworten? Fast alle Menschen bejahen diese Frage. Ja, ich glaube, ich bin ein ziemlich guter Mensch verglichen mit anderen. Ich glaube, wenn ich vor der Himmelstür stehe, Gott wird mich auf jeden Fall reinlassen. Wenn du auch so denkst, dann überleg mal kurz, warum selbst so eine treue Socke wie Daniel ein seitenlanges Bußgebet spricht. Wenn selbst er das nötig hatte, und wenn ich das nicht überzeugt, dann vergleich dich mit Gott, dem großen, furchtgebietenden Gott, in dessen Nähe keine Sünde und kein Sünder übrigens auch bestehen kann. Dem Gott, der auch die geheimsten Gedanken sieht, die unser Potenzial zur Sünde offenbaren. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, alle Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Nicht meine Worte, das sind die Worte Gottes in der Bibel. Und ich finde mich in diesen Dingen definitiv wieder. Ich bin ein Lügner ich bin ein Lügner. Vielleicht noch viel schlimmere Sachen als das. Und wie ich bereits gesagt habe, Gott wird das auch ausführen, was er hier sagt. Sind sie gut genug, um in den Himmel zu kommen? Das kann keiner von sich behaupten. Das sind schlechte Nachrichten. Aber, aber, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und das wusste auch Daniel ja. schon. Nur die Barmherzigkeit Gottes konnte das Volk retten und das gilt für uns heute auch. Als Gott Mensch wurde, Jesus von Nazareth und an unserer Stelle die Todesstrafe für unsere Sünden erlitt, da zeigte sich die Barmherzigkeit Gottes in ihrer ganzen Pracht. Und man sieht hier, dass Daniel, der stellvertretend für sein Volk betet, eine Vorschau schon ist, er selbst auf Jesus Christus, der sich buchstäblich unter die Schuld seines Volkes stellte, zu dem auch wir heute gehören, nämlich als er am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt starb. Nochmal, vertraue dein ewiges Leben nicht dir selbst an und deiner Güte. Deine Hammerhaftigkeit wird irgendwann verrosten. Ja, man sieht es hier auch schon. Vertraue dein ewiges Leben Jesus an. Tu Buße im Gebet wie Daniel, bekenne deine Sünden, kehr um von deinen Götzen zum alleinwahren Gott, wie er sich in seinem Wort offenbart und er wird dich erhören. Vers 18, er ist ein Gott, der hört und sieht und kein toter Götze. Und dann wird aus der schlechten Nachricht die beste Nachricht der Welt. Ich möchte euch herausfordern, diesem Bibeltext heute Taten folgen zu lassen in der nächsten Woche. Und drei Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Sorry, muss sein. Erstens, tu, was du liest. Überlege dir beim Bibellesen in dieser Woche, was du, wie du tun kannst, was du gelesen hast. Ganz konkret. Und dann tu das auch. Ja. Zweitens, bete das Bußgebet Daniels nach, als wäre es deines. Angepasst auf dich und auf dein Volk, ja, Gemeinde, Familie, Freunde. Und drittens, frage dich, wo du ein schlechtes Aushängeschild für Gott bist momentan. Wo Sünden sind, die du mit Gott zusammen anpackst. Ich lasse es noch kurz hier stehen und möchte gerne mit uns beten zum Schluss. Vater im Himmel, wir haben gerade gelesen, dass du zu deinem Wort stehst, seinem Wort der Strafe über Sünde. Aber wir haben auch gelesen, dass du ein barmherziger Gott bist, der ja auch zu seinem Wort steht, uns zu erlösen von der Sünde, wenn wir auf dich vertrauen, auf dein Blut, was du vergossen hast, Herr Jesus, am Kreuz. Und wir möchten dir bekennen heute Morgen, wo wir schuldig geworden sind an dir, wo wir deine Gebote nicht befolgt haben, wo wir gelogen haben, Ehebruch begangen haben, sei es im Herzen oder in echt, wo wir unseren Bruder, unserer Schwester gehasst haben, und Neid ist und Missgunst und Geiz in unserem Leben. Und wir bekennen es dir und bitten dich um Vergebung, und dass du uns erhörst, Herr, du bist ein Gott, der hört, dass du auf unsere Schmach siehst, durch in die wir teilweise da reingeraten sind, und dass du ja, uns hinausziehst aus dem Sumpf, in dem wir stecken. Ich schließe ab mit dem Vers 19 von Daniel. Herr, höre, Herr, vergib. Herr, achte darauf und handle und zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Amen.